0: Juan capítulo 20 John chapter 20 John 20 verse 19 versículo 19 dice cuando llegó la noche de aquel mismo día léalo conmigo por favor voz fuerte dice cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas como en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros toca a tu vecino y dile paz a vosotros versículo 20 y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y les mostró el costado piensen eso por un momento Jesús les muestra sus manos les muestra su costado y los discípulos ¿sé qué? qué? se regocijaron viendo al Señor versículo 21 y entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto que hizo sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo una vez más Léalo conmigo, versículo 22, y habiendo dicho, eh, léalo en voz fuerte, diga, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son remitidos retenidos y la iglesia dice amén y amén, día conmigo tres dimensiones del Espíritu Santo, puede tomar su asiento you may take your
1: seat.
0: estamos en, en la época conocida en el, en el mundo judío como la fecha o la, la fiesta de Pentecostés, diga conmigo Pentecostés y mucha gente asocia eh, la palabra Pentecostés con el Espíritu Santo, pero la idea de Pentecostés existió aún antes de que viniera el Espíritu Santo, ¿Amén? El Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, en la fiesta judía de Pentecostés, pero esta fiesta es en esta época del año, it's in this time of the year, así que estamos justo a tiempo, Diego mío Estamos a tiempo para la fiesta del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos están despiertos hoy? Sí, amén. amén. ¿Cuántos? No voy a preguntar cuántos están dormidos. Amén. Entonces, es una, es una temporada especial y yo quiero tomar esta semana, la próxima semana, para hablarle. Todos los años lo hago. I do it every year. Todos los años eh, siento la necesidad, es una necesidad que la iglesia aprenda del Espíritu Santo It is a need that we learn from the Holy Spirit Amen El Espíritu Santo no es una comodidad no es Espíritu Santo no es algo no es, no es algo adicional Que podemos o no vivir con él o sin él No, es una necesidad Diga conmigo, el Espíritu Santo Vamos, dígalo, el Espíritu Santo Es Una necesidad Todo creyente Necesita al Espíritu Santo Every believer needs the Holy Spirit Yo creo que por mucho tiempo en la iglesia se ha hablado y se ha oído hablar acerca del Espíritu Santo, pero la la realidad es que muchos en la iglesia, dentro de la iglesia, no hablo solamente de esta iglesia, hablo de la iglesia en general, muchas personas que han oído hablar del Espíritu Santo solamente conocen al Espíritu Santo teóricamente. You know it theoretically. Mucha gente conoce al Espíritu Santo teóricamente. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, si usted le pregunta quién es el Espíritu Santo, usted sabe responder. You know how to answer that. Usted dice, bueno, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo vino en forma de paloma. El Espíritu Santo, esto y lo otro. Y usted puede saber teóricamente, theoretically, you might know. La mayoría de la iglesia sabe teóricamente quién es el Espíritu Santo. Pero la realidad es que la mayoría de las personas dentro de nuestras iglesias nunca han tenido, escúcheme esto, una experiencia real con el Espíritu Santo. Y mi pregunta en esta mañana es, my question to you this morning is, ¿qué es mejor, what is better, saber teóricamente quién es el Espíritu Santo o tener una experiencia real? con el Espíritu Santo. What is better? ¿Qué es mejor? Hay gente que se conforma con simplemente aprender, leer un libro y saber quién es el Espíritu Santo y no judejos. Y piensan que al entender quién es o saber quién es, ya tienen todo lo que necesitan. They have everything they need. Pero la realidad es que un creyente sin el Espíritu Santo o believer, escúcheme lo que le voy a decir, por favor. Un creyente sin sin el Espíritu Santo a believer without the Holy Spirit la, la, la forma que se lo puedo comparar es un creyente sin el Espíritu Santo es como un carro del año, último modelo, con llantas nuevas motor nuevo, fue sacado del dilema pero sin gasolina en el, en el tanque without gas in the tank pregunta, ¿para qué sirve un carro de último modelo que funcione perfectamente que tenga todos los componentes pero que no tenga gasolina en el tanque ¿para qué funciona? What is it good for? Es bueno para un museo. Se lo puede guardar, lo puede poner en una vitrina, mostrárselo a todo el mundo. Pero si ese carro no tiene poder, no tiene gasolina, no sirve para nada. It's good for nothing. Y ahora escuchen lo que les voy a decir. Hay muchos cristianos, there are many believers, sentados en una iglesia, que son carros que el Señor ha, ha hecho nuevos. God has made them new. Amen? El Señor los ha hecho nuevos, nuevecitos. Tienen llantas nuevas, aceite nuevo, fresco. ¿Ah? Everything is new. <clears throat> Pero no tiene gasolina en el tanque. Got no gas in the tanque y por eso usted tiene que andar empujándolos para todas partes ¿cuántos dicen ay, ay, ay"? Ay, ay, ay? hay muchos cristianos que hay que ir que hay que estar remolcando todo el tiempo ¿si ¿sí ha visto esos carros que hay que empujarlos porque se quedaron sin gasolina? Sí. bueno, hay muchos cristianos que andan sin gasolina y hay que estar empujándolos para que lleguen a un lado le voy a decir algo, no hay nada, there's nothing more draining. Escúcheme lo que le voy a decir, le voy a contar un secreto pastoral. No hay nada que le quite o le saque a uno más la fuerza como pastor que estar empujando a la gente. En estas semanas hablé con el Señor, de dolor, y le dije, Señor, estoy cansado, I'm tired. El Señor me dijo, ¿de qué? Estoy cansado de andar empujando a la gente. Tired of pushing people. Y el Señor me dijo, qué bueno. What's it good? Enséñales a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Porque en el momento que tú aprendas a ser lleno del Espíritu Santo, no podrás quedarte en el mismo lugar. You will not be able to stand in the same place. No podrás Quedarte en el mismo lugar estancado. Algo dentro de ti va a comenzar a pedir que, que seas movido, que seas que arranques, que seas usado, que seas utilizado por Dios. Alguien dice, amén. amén. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. the Holy Spirit. Puedes ser un carro bonito, puedes estar exteriormente muy bien. Parece que tienes todo lo necesario, pero hasta que el Espíritu Santo no ha llenado tu vida, eres inútil. You are useless. Solo funcionas cuando alguien te empuja. That's the only time you work for anything. Pero eres inútil, no tienes poder, no tienes función sin el Espíritu Santo. Y esta es la triste realidad de muchas iglesias es la triste realidad de muchas iglesias donde no pasa nada nothing happens nada sucede nada avanza nada cambia escúcheme este año para mí ha sido un año muy especial this has been a real special year for me porque este año Dios me ha desafiado a cambiar mi mentalidad God has really challenged me to change my mentality como así pastor bueno eh, yo he entendido que el creyente, que el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, está supuesto a vivir una vida sobrenatural. It's supposed to live a supernatural life. Yo se lo dije el, el domingo pasado, I told you last Sunday. Si usted simplemente quiere seguir viviendo con una mentalidad natural, lógica. Si usted quiere seguir viviendo con una mente eh, eh, de, de este mundo normal. Es mejor que usted encuentre. No, no tiene que venir a la iglesia. You don't need to go to church usted puede encontrar un lugar donde le enseñen el pensamiento positivo y y donde usted pueda eh, conocer a otras personas y y va a estar bien nosotros no venimos a Dios para seguir viviendo una vida normal y natural el que conoce a Dios, el que ha nacido de Dios, comienza a caminar, comienza a vivir y comienza a pensar con una mente sobrenatural. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es sobrenatural. God is supernatural. Diga conmigo, Dios es Dios sobrenatural. Es. Ahora díganlo como si lo creyera. Diga, Dios
1: es, Dios
0: sobrenatural. es. sobrenatural. ¿Do you understand that? ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Esta es una realidad, es una verdad que la iglesia tiene que comenzar a abrazar. We need to begin to embrace. La iglesia no es un lugar para que cosas normales sucedan. La vida de un creyente no es una vida donde deben suceder cosas normales. No, en tu vida deben suceder cosas sobrenaturales. Tu vida debe ser una demostración de un Dios sobrenatural. Alguien dígame amén. Alguien que esté despierto. Tu vida, supernatural Tu vida debe demostrar lo que es tener un Dios sobrenatural. Yo le decía la semana pasada por eso en esta iglesia le doy gracias a Dios que aquí no es raro que alguien se sane de cáncer. ¿Cuántos dicen amén?
1: Yeah.
0: Aquí no es raro que alguien venga y se levante de una silla de ruedas. Aquí no es raro que una enfermedad sea sanada. Aquí no es raro que un milagro se abra y comience su propio negocio. Aquí no es raro. This is not... Come on, Are you here? Yeah. Estamos acá? Why not? ¿Por qué no? Porque tú y yo estamos aprendiendo y estamos entendiendo... Que tenemos a un Dios sobrenatural. We have a supernatural God. Diga conmigo: Mi Dios es sobrenatural. Y lo que es nacido de Dios es sobrenatural. Así que si tú estás viviendo naturalmente, you're living naturally. Y tú, yo le hablé la semana pasada, le decía: Espera lo inesperado. El que nace de Dios vive esperando lo inesperado. Yo no estoy esperando que las cosas me salgan como yo tengo planificado. Yo estoy esperando que Dios meta su mano en lo natural y algo sobrenatural comience a suceder. Yo no estoy esperando que esta iglesia crezca, eh, eh, lógicamente, eh, bueno, en cinco años vamos a llenar este lugar, en dos años no. Yo estoy esperando algo sobrenatural de Dios. Yo estoy esperando que un día de estos no haya suficientes sillas para acomodar todas las personas que van a llegar a este lugar. Dios no what bueno, usted mentalidad cambia. Antes yo me levantaba en un día lluvioso, un domingo lluvioso y decía, Señor, ¿y por qué la lluvia hoy? Detén la lluvia. No va a llegar nadie. No, no anymore, ya no. Yo le digo, gracias Señor por la lluvia, porque hoy va a llegar toda la gente que no le importa si llueve o no llueve, toda la gente que te ama por encima del clima, por encima de las condiciones. Amén. Estamos acá. So something has changed within me algo ha cambiado dentro de mí yo creo en un Dios sobrenatural I believe in a supernatural God ahora si tú quieres escúchame bien si tú quieres miren mire lo, lo poderoso de esto look at how powerful this is esta semana estaba en la oficina y un compañero de trabajo se me acercó y es alguien que yo he invitado a la iglesia es alguien, alguien que ha venido la, a la iglesia es alguien que ha visto milagros en la iglesia y él se me acercó y me dijo: David, estoy en una situación difícil. I'm in a difficult situation. Tengo un problema con tal y tal y tal y tal cosa. ¿Será que tú puedes orar para que Dios haga un milagro en mi vida? Y yo dije: Y algo dentro de mí brincó. Y yo le dije: Claro que sí, of course, I can pray for you, pero ¿sabes lo que más alegría me dio? que él me mirara a mí y supiera que mi Dios puede hacer milagros, que me mirara y dijera, I know your God can do a miracle y la gente alrededor tuyo debe buscarte cuando necesite un milagro porque deben saber de ti, they should know They should know, que tú no les vas a decir, bueno, mira, eh, llama, llama a 1-800, ayúdame, y ellos te van a ayudar y te van a dar un buen plan de financiamiento y tú vas a ver cómo lo vas a lograr. Sí, yo conozco a una persona que trabaja en el banco y que te. No. No, 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 no. Ellos deben venir a ti, they should come to you, porque ellos saben que tú tienes un Dios que hace milagros. ¡Sí! Eso merece un aplauso fuerte, yo lo sé. Yo me he dado cuenta, de, llevo siete años predicando, been preaching for seven years, y este año ha sido un año de transición en lo personal, porque amo la palabra de Dios, I love the word of God, la estudio, la amo, la predico con pasión, I preach, preach it with passion. Hace unos, un mes atrás hablaba con Gabriel. Sentamos un rato y hablamos. Yo le decía, si sí, Gabe, yo llevo siete años casi predicando. Y algo dentro de mí, después de siete años, dijo, algo en mi espíritu me dijo, David, no es solamente predicar la palabra. It's not just to preach the word. El poder de Dios tiene que ser manifestado.
1: Amén. The power of
0: God needs to be manifested. Amén. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalonicenses, él les dice, yo vine a ustedes no solo con palabras. I came to you not just with words, pero con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Yo puedo predicarle a usted todos los domingos la mejor palabra posible, pero hay algo en demostrar el poder de Dios, tucido power of God, que va a transformar tu vida, que va a hacer esto más real para ti. Y yo veo muchas iglesias, y I see a lot of churches. Donde hay excelentes predicadores, donde hay excelente palabra, pero hay un hay una escasez del poder de Dios. Donde la gente no se sana, donde la gente no es liberada. People are not y ese fue el ministerio de Jesús: sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos. Y eso es lo que la iglesia de este siglo necesita seguir haciendo. That's what we need to keep doing. ¿Cuántos dicen amén? amén? Eso es lo que la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo necesita ver la demostración del poder de Dios. De sido God. Jesús dijo: El que creyere en mí, estas señales le seguirán. Dice, of Father, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cuántos quieren ser una señal viva de Dios? Amen. ¿Cuántos saben que el mundo todavía necesita el poder de Dios? Wow. Hay algo que está cambiando. Estoy en la introducción del mensaje. Hay algo que está cambiando. There's something that is changing. Y se lo digo personalmente en mí. Personally in me. Hay algo que, está, que Dios está cambiando en mí. God is changing something inside me. Hay una compasión y hay una sed de demostrarle al mundo el poder de Dios dentro de mí. Oh, tuvimos estos días, hace, bueno, el viernes estábamos en Orlando, vamos en Orlando, vamos con Cammy y fuimos a un, uno de estos parques de diversiones que a él no le gustan. Entonces, pues, bueno. Pero eh, en la fila, en el parque, habían muchos estudiantes de high school, a lot of high school kids. Bueno, y en una de esas filas estamos parados, por there. y yo simplemente estaba viendo a todos esos jóvenes, si no, y algo dentro de mi espíritu estaba gimiendo. Yo no estaba pensando, I wasn't thinking about the right hand. no estaba pensando en nada. Estaba pensando en esos jóvenes. Estaba diciendo, Señor, cuánto tú los amas. How much do you love them? Y cuánto, ed, cuánto ellos necesitan ver tu poder. How much they need to see your power? Y me recordé de una época donde yo tenía esa bueno, inauguración. Y yo, y yo tenía un hambre y una sed de Dios y el Señor me dijo David este es el tiempo Dile conmigo este es, tiempo. este es el tiempo el Señor nos va a entregar los jóvenes el Señor va a poner en esta iglesia un corazón por la juventud un corazón por los jóvenes no vamos a criticarlos no vamos a hablar mal de ellos. La, 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 el mundo dice, las noticias dicen, esta generación está perdida, esta generación es rebelde, esta generación habla mal de los milenios. Yo me arrepentí, Señor, nunca más hablo mal de los milenios. Amén. No, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque esta generación va a ser la generación que va a ser movida, más que ninguna otra generación, con el poder del Espíritu Santo. Alguien diga, amén. Hey? El jueves estábamos con los hombres en el grupo y yo no sé por qué el Señor me detuvo y nos quedamos orando por, por un tipo y oramos por los jóvenes y yo le decía a los hombres, oren conmigo y oren por los jóvenes clamen por los jóvenes y pídanle a Dios que nos dé pasión por la juventud y este verano, diga conmigo este verano Dios va a hacer algo en esta iglesia con los jóvenes este verano something is going to change in our young people in this church y algo va a pasar, Usted va, cuando usted vea tanto joven en esta iglesia sepa que es el mover de Dios ¿cuántos dicen amén? alguien que le dé un aplauso fuerte a Jesús que lo crea conmigo Dios ha estado cambiando mi corazón, Dios está cambiando esta iglesia. Hemos dejado de ser una iglesia tradicional, normal, para convertirnos en una iglesia sobrenatural.
1: ¡Amén! La
0: escuela de ministerio, tenemos una escuela de ministerio. Y en la escuela de ministerio estamos enseñando cómo ministrar liberación y sanidad. Y hemos visto testimonios de lo que Dios está haciendo, de cómo Dios está rompiendo ataduras, cómo los demonios están dejando a las personas. ¿Para qué? Para que tú te levantes y seas un instrumento de liberación para otros. Para que mañana el equipo de evangelismo salga a la calle y comience a orar por los enfermos en la calle y comience a recibir testimonios de sanidad instantáneos. Están acá?
1: Amen.
0: this is what's happening in the church eso es lo que está pasando en esta iglesia si ustedes aquí solo los domingos you're, you're missing out se está perdiendo lo que verdaderamente está pasando what really is happening escúcheme esta iglesia está bajo un proceso de transformación Amen. we're in a transformational moment su pastor está sufriendo un proceso de transformación con Dios y le doy gracias a Dios porque Dios me está desafiando God is challenging me y yo se lo dije a los hombres el, el, el jueves y les dije prepárense porque en unos seis meses su pastor va a trabajar tiempo completo para new season y vamos a y vamos a ver a esta iglesia avanzar y crecer poderosamente ya lo decidí esto exactly. y es un paso de fe pero es un paso de fe que Dios va a honrar y es un paso de fe que va a abrir las puertas para que esta iglesia siga avanzando yo les decía a los hombres I told them that yo, yo los desafié el jueves I challenge them on Thursday. yo les dije mire yo gano un buen salario yo tengo muchas comodidades tengo pensión tengo seguro médico tengo seguro dental tengo todos los beneficios I have all the benefits en siete años no he necesitado un dólar de la iglesia ¿por qué? porque he trabajado y trabajo and I work pero yo les dije esto pero yo tengo la convicción en mi corazón, que no hay nada que yo más anhele hacer que la obra de Dios. No hay pensión ni salario, no hay beneficio médico que pueda igualar lo que para mí significa servir y predicar el Evangelio de Jesús. Y yo quiero desafiarte a ti and I want to challenge you to be passionate for the gospel. Que tengas pasión por Dios. Pasión por el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tres dimensiones con el Espíritu Santo. Esa es la introducción. Tres dimensiones, tres dimensiones con el Espíritu Santo. Amén. Acompáñenme a Juan capítulo 20, ahí donde comenzamos a leer John 20, verse 19, versículo 19. En este texto Jesús resucita, Él ha resucitado de los muertos y sus discípulos están eh, reunidos con las puertas cerradas, versículo 19, llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, un día como hoy, amén, hoy es domingo, hoy es primer día de la semana, y dice que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por, mie- por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo ¿qué cosa? Pasa a vosotros, y cuando hubo dicho esto les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, Versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre, como, el, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22, vamos a, a poner atención en esta parte. Versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Primera dimensión, first dimension, escriba esto. La primera dimensión con el Espíritu Santo es el nuevo nacimiento new birth la primera dimensión en la que conocemos al espíritu santo es a través del nuevo nacimiento cuando conocemos a jesús cuando le abrimos a jesús nuestro corazón recibimos we receive the holy spirit escúcheme acá por tres años y medio, los discípulos caminaron con Jesús, The disciples walk with Jesus, pero encontramos que los discípulos eran muy carnales y no eran mexicanos. A ver. Chale carnal. Eran carnales, pero no eran mexicanos. Eran carnales, ¿por qué? ¿Why? ¿Por Porque no habían nacido de nuevo. They're not again. ¿por qué no había nacido de nuevo? porque Jesús aún no había muerto en la cruz porque la obra redentora aún no se había finalizado entonces encontramos discípulos que un día querían seguir a Jesús y el otro día se querían ir encontramos discípulos que un día decían Señor yo te defenderé hasta la muerte y el otro día lo estaban negando en frente de toda la multitud y había una inconstancia muy grande. ¿Why? ¿Why was there such an inconsistency in their life? ¿Por qué? Sencillo. Porque no había nacido de nuevo. Dejen de haber again. ¿Por qué no había nacido de nuevo? Porque Jesús no había muerto en la cruz todavía. Porque no había derramado su sangre todavía. Entonces, cuando Jesús resucita, su primera tarea es: tengo que ir donde mis discípulos. Y ahora sí. Tengo que darles esta experiencia. I need to give them this experience. Que tengan el nuevo nacimiento. Que dejen de ser tan. Porque es imposible seguir a Jesús en la carne. Hay que nacer, Dios mío, hay que nacer de nuevo. El término nacer de nuevo se refiere a tu espíritu. It talks about your spirit. Cuando alguien nace de nuevo, lo que nace de nuevo no son sus emociones ni su mente atención, lo que nace de nuevo no es su cuerpo, no, si usted recibió a Jesús a los, a los 25 años sigue teniendo 25 años, a ver, aunque usted quiera comenzar de cero otra vez, no, sigue teniendo la misma edad, ¿por qué? porque lo que nace de nuevo no es su cuerpo, no es su mente, no son sus emociones, lo que nació de nuevo fue su espíritu, it was your spirit El nuevo nacimiento es la primera dimensión en la que conocemos al Espíritu Santo. Escúcheme lo que le voy a decir: nadie puede nacer de nuevo sin el Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Y cuando tú recibes a Jesús, recibes el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esto fue lo que ellos experimentaron en Juan 20: él sopló y les dijo, Recibí del Espíritu Santo. Fue a través del nuevo nacimiento, de esa experiencia inicial, que recibieron el Espíritu Santo. Escuche esto, listen to this. En en el nuevo nacimiento, todo cristiano recibe el Espíritu Santo. No hay un cristiano que haya nacido de nuevo sin el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que nacemos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok en el nuevo nacimiento, en esta dimensión del nuevo nacimiento, ¿qué sucede en tu vida? ¿qué happens in your life? se despierta un hambre espiritual por conocer a Dios toda persona que verdaderamente ha nacido de nuevo tiene un hambre espiritual por conocer a Dios cuando estabas en el mundo no te importaba a Dios no querías saber de Dios si ibas a la iglesia bien, si no ibas a la iglesia bien estábamos apartados cuando naces de nuevo, bueno, pone que hay un hambre dentro de ti por conocer a Dios. Tú no sabes cómo, no sabes cuándo, no sabes qué, pero hay un hambre. There is a hunger. ¿Por qué? Porque tu espíritu ahora está vivo. It's alive. Y tu espíritu anhela a Dios. It, it longs for God. Por eso hay un deseo por conocer a Dios. Amén. Primera dimensión En esta dimensión del nuevo nacimiento Número dos En esta dimensión del nuevo nacimiento Hay una convicción de pecado There's a conviction of sin Cuando tú naces de nuevo Ya tú no puedes pecar como pecabas antes ¿Cuántos dicen amén? amén. Sí, ya tú no puedes pecar como pecabas antes Antes tú pecabas y te daba igual Antes hacías las cosas opuestas a como Dios las había mandado Y te daba lo mismo cuando tú naces de nuevo, ya tú no puedes pecar y disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme. Oh, 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 sí, sí puedes pecar, you can say. Pecamos, le fallamos a Dios, pero el que nace de nuevo tiene convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice enseguida eh, eh, eh. Something's wrong. Tú no lo disfrutas. Antes tú lo hacías y lo disfrutabas y no te importaba. Ahora si lo haces, no lo disfrutas. Ahí uno sabe que ha nacido de nuevo. Si tú sigues sigues pecando con ganas, como lo hacías antes, I don't know. No sé. No sé si naciste de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Estamos acá? esta es la primera dimensión, this is the first dimension. Hay una convicción de pecado, es a conviction of sin. Número dos, número uno, número dos, segundo es, en esta dimensión hay un hambre espiritual por conocer a Dios. Y este es el principio de la transformación en nuestra vida. Esta es la primera dimensión, el nacer de nuevo. La mayoría de la gente en la iglesia ha nacido de nuevo.
1: ¿Eh?
0: la mayoría de las personas en la iglesia ha entrado en la primera dimensión con el Espíritu Santo pero digo conmigo hay una segunda dimensión There is a second dimension. porque Jesús aunque sopla sobre ellos y les dice recibir el Espíritu Santo si usted voltea la página de su Biblia conmigo y abre, abre el libro de los Hechos, you go to the book of Acts, capítulo 1. Jesús antes de ser tomado al cielo no se va sin antes decirles a los discípulos y darles instrucciones específicas. Hechos capítulo 1 versículo 4. Quiero hablarles de la segunda dimensión. I want to talk to you about the second dimension. There's this. Yeah, Ten conmigo, hay una segunda dimensión. La mayoría de los cristianos está en es la primera. You're in the first. Escuché esto, hay una segunda dimensión. Hechos capítulo 1, versículo 4. Acts chapter 1, verse 4. Y estando juntos... Versículo 4, les mandó, Jesús les mandó, que no sé qué, no se fueran de, de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis qué cosa?
1: Bautizado. Baut-
0: Díganlo fuerte, mas seréis qué? Bautizado. Con quién con el Espíritu Santo dentro de no muchos días y hay mucha gente que no entiende la relación entre esos dos versículos mucha gente dice pero si él ya les había soplado y les dijo "Recibid el Espíritu Santo pero esa fue la primera dimensión ese fue el nuevo nacimiento pero existe una segunda dimensión él les dijo no se vayan de Jerusalén Esperen la promesa del Padre, porque dentro de no mucho tiempo seréis bautizados, digan conmigo, bautizados en el Espíritu Santo. Segunda dimensión, anótelo, write this down, second dimension, la segunda dimensión con el Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu Santo. The baptism in the Holy Spirit, Escuchen, esto, listen to this. Oh, there is a second dimension. Hay una segunda dimensión. La, la mayoría de la gente en la iglesia ha creído que simplemente recibir a Jesús es suficiente, es enough. Es suficiente experiencia ya con el Espíritu Santo. Pero Jesús aclaró que hay una segunda dimensión, es segunda dimensión la razón por la que hay tanta gente en la iglesia, escuche esto hay tantos cristianos que luchan con el mundo y con el pecado y porque hay tantos cristianos que son vencidos y a menudo retroceden y regresan es porque no han entrado en la segunda dimensión porque no a la segunda Jesús dijo, esperen la promesa del Padre para que sean bautizados y que sean en el Espíritu Santo. Versículo 5. Vamos a ir acá. Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué cosa?
1: Bautizado. Con agua.
0: El Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra bautizado (word baptized) es literalmente sumergido It's to be submerged). Escuche esto: la palabra bautizado cuando Jesús dijo seréis bautizados en el Espíritu Santo es literalmente será sumergido en el Espíritu Santo (submerged in the Holy Spirit). ¿Escucha esto? Sumergido, bautizado quiere decir sumergido, saturado, empapado, lleno hasta rebosar, que ninguna área de tu vida queda fuera. ¿Por qué? Porque estás siendo sumergido. You being submerged en el Espíritu Santo. Cuando alguien es bautizado en agua, ¿qué hacemos? What do we do? Lo sumergimos totalmente bajo agua. Y eso es bautizo en agua. Cuando alguien es bautizado en el Espíritu, no eres tú que tienes al Espíritu. Es el Espíritu que te tiene adentro de él.
1: Amén.
0: Ah, ya no eres tú llevándolo a él. Es él llevándote a ti. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Hay un bautizo. There is a baptism más poderoso que el bautizo en agua. See, cuando cuando Juan bautizaba a la gente en agua When John was baptizing people in water Él dijo, viene uno Después de mí Que no los va a bautizar en agua He won't baptize in water Los bautizará en Espíritu Santo Y fuego Alguien diga, fuego He said, he shall baptize Él dijo, él los bautizará En Espíritu Santo Y fuego ¿Qué estaba hablando Juan? What was John talking? Juan tenía una revelación. Juan sabía que Jesús venía a darnos un bautizo de poder. Diga conmigo, bautizo de poder. Sí, el, el bautizo del Espíritu Santo. Versículo 8, verse 8. Let me get into this part. Voy a entrar en esa parte. Versículo 8, Hechos 1, versículo 8. Jesús dijo, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. poder. Díganlo como si tuviera poder. Recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder, the word power. La palabra recibiréis poder. This, This word in Greek is very, very profound. Dije conmigo: recibiréis poder?
1: ¿Recibiré poder.
0: En español, no le hace justicia a la idea en griego. Recibiréis poder en griego, son dos palabras, two words. La primera es lambano y la segunda es dúnames. Primero es la mano, recibiréis. Dunamis, poder. Esa palabra poder, Dios mío, poder.
1: Sí.
0: Esa palabra poder. Es la palabra griega dunamis. Y es donde sacamos en español la palabra dinamita. La misma expresión. Viene de ahí, comes from there, Dynamite, es from dunamis. Y tiene la misma idea. idea. Escuche esto. Jesús dice... Cuando seas bautizado en el Espíritu Santo, vas a en el Espíritu vas a recibir dinamita. Oye, cuando seas bautizado en el Espíritu Santo, el Señor te va a entregar dinamita.
1: Amén.
0: Pero esta palabra, la mano, es interesante. Porque la mano no quiere decir, no quiere decir que tú simplemente recibes y ya, it doesn't just mean that you receive and that's it la palabra la mano es específicamente usada cuando lo que recibes requiere ser estallado cuando lo que recibes requiere ser activado, requires to be activated esa palabra quiere decir que, cuando, que lo que está recibiendo requiere it requires, requiere así como la dinamita, cuánto saben que tener una dinamita encima es poder, pero es poder en potencial. ¿Estamos acá? Esa dinamita sin fuego no está ahí. Esa dinamita sin una mecha y sin un, una llama que la encienda no hace nada. Y won't viene? ¿Estamos acá? Entonces él dice: recibiréis dinamita de Dios. You will have dynamite from God pero que va a requerir que tú la actives it's going to require you to activate amen. no quiere decir que recibes la dinamita y ya, y ya por donde vayas se está estallando todo, no quiere decir you receive a power, pero es un poder que tú tienes que activar amen. you have to activate, alguien dice amén I can have a back, amén es un poder que tú tienes que activar y Jesús dijo recibiréis poder, Escúcheme bien en esta segunda dimensión ya tú no simplemente tienes convicción de pecado y no simplemente tienes hambre por Dios en esta segunda dimensión Dios te da poder God gives you power. esta es la iglesia que cambia el mundo This is the church that the world. no la iglesia que recibió a Jesús no, la iglesia que ha sido bautizada en el Espíritu Santo la iglesia que está investida de poder En Lucas, Jesús dice esto mismo Pero no dice, vendrá sobre vosotros Dice, seréis investidos de poder You should be clothed with power Hay un manto que viene del cielo Sobre tu vida Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo Y es un manto de poder Eres un a mantle of power Alguien dice amén Alguien me está in- Somebody understand? Se, se lo voy a explicar, I'm going to explain to you. Yo sé que hay muchos que me están mirando como, okay, está bien, no se preocupe. It's no more panic. Se lo voy a explicar más, I'm going to explain it to you more. Diga conmigo recibiréis poder. Sí. Toca a tu vecino dile, vecino, recibiréis poder. You should receive power. Dile, vas a recibir poder. Escuche, pastor, ¿poder para qué? ¿Para qué necesito poder? Why do I need power? Yo para qué necesito dinamita? Why do I need dynamite? Escúcheme bien él dijo recibiréis poder versículo 8 y me seréis testigos en Jerusalén, diga conmigo poder,
1: poder. para
0: testificar poder. anótelo, write this down why do I need power, para qué necesito poder, número uno, necesitas poder para testificar escúcheme lo que le voy a decir, por esto hay cristianoides que no le hablan a nadie de Jesús they talk to nobody about Jesus son agentes encubiertos son 007 cristianos. No quieren que nadie sepa que ellos aman a Jesús. No se, no les da miedo decir el nombre de Jesús por lo que otros piensen y les vayan a decir y si me van a acusar y que si lo digo y mi jefe me regaña, olvídate. Cuando tienes poder de lo alto, cuando has sido revestido de poder, no te avergüenzas del nombre de Jesucristo. No te Alguien dígame amén. No sé si estoy en la iglesia correcta hoy, pero yo vine a decirte que cuando el Espíritu Santo, cuando eres bautizado en el poder, entonces comienzas a ser un testigo. You begin to become a witness. Hay algo dentro de ti que no te deja estar callado. Hay algo dentro de ti que no te deja estar callado mientras que alguien se está muriendo de cáncer. No, 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 no. Hay algo dentro de ti que no te deja estar callado cuando alguien enfermo te pasa por delante. Hay un, hay un poder en ti que se activa. There's a power that activates y te dice ora por él, ora por él porque lo voy a sanar. ¿Estás entendiendo? Esta es otra dices another dimension, esta es otra dimensión. Hay una dimensión de poder de Dunamis. Hay una dinamita que los creyentes que han sido bautizados cargan y cuando el demonio te ve cargado de dinamita, oh, you gotta do Dios, like this, baby. you go like, that. you show all that dynamite y los demonios comienzan cuando dices amén. Me, me me vi la caricatura sí. Cargado de dinamita y el diablo dice Uy, con ese no me meto, vamos a, a sunanga, ¿eh? ¿Cuántos están acá? Pero hay cristianos que andan pelados Empujándolos Y por eso el diablo se la... ¿Dónde fue que dije eso el otro día? Por eso el diablo se, los tiene, se las tiene montada Ah, el martes, el martes El diablo se la tiene montada ¿Por qué? Porque, porque no te ve nada, no tienes nada. You got no power. You got no dynamite on you. Pero Jesús, Jesús dijo: Recibiréis poder. You will receive power. Vas a recibir dinamita. ¿Sabe cuando yo sé que hay un creyente que ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Que el diablo se te aparezca y tú en vez de salir corriendo te le paras en la cara. You stand in the space. Yo le contaba el martes a la, a la escuela ministerial, le decía, en estas, hace dos semanas atrás, cuando llegué de Colombia, I came back from Colombia, tuve un sueño, una pesadilla, yo vi una bruja encima mía, encima mío, I saw a, a witch, en el sueño, me, me, me brincó encima, me quería atacar, one time. yo sabía, en el momento que ella brincó, yo, el Espíritu Santo me dice es una bruja, it's a witch, it's a witch, y me desperté. Mi primera reacción y la primera reacción de cualquier persona es asustarse, es to get, to get afraid, to get scared. You get, you, 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 porque uno se levanta agitado. Pero mi primera reacción, el Espíritu Santo dentro de mí se levantó y yo dije: Te reprendo en el nombre de Jesús. Ahora y comencé a orar. I begin to pray. Reprendo todo brujo, toda hechicería. Reprendo toda maldición. Ahora. Fuerza de las tinieblas, en el nombre de Jesús te ato y te vas fuera
1: en el nombre. Yeah.
0: Y me acosté a dormir y me quedé dormido toda la noche. Y así sabes, estás ahí o you no? Know, que ha sido lleno de dinamita. yo of time yeah. Pero cuando el diablo te pone a correr, es porque tú no tienes. You don't have the power no tienes el poder porque no hay un diablo en toda esa tierra que sea más grande que Dios no existe un demonio que sea más poderoso que Dios y por eso Juan dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 4 mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo por eso hemos vencido porque mayor es El que está en mí, que el que está en el mundo, el Espíritu más grande que ha existido en toda la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Y está dentro de mí y yo estoy dentro de él. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? ¿Alguien diga conmigo, Aleluya? Amén. Diga conmigo, Poder.
1: I'm
0: not going to finish. ¿Poder? ¿Para qué? Para ser testigo, to be a witness. Poder para predicar la palabra. Poder para hablar. Ser un testigo. Escucha esto. Ser un testigo. To be a witness. No sé si alguien aquí algún día lo han llamado a ser testigo. I don't know if you've ever been called to be a witness. Pero le voy a decir la clave de lo que Jesús dijo. This is what Jesus said. Él dijo, me seréis testigos. En otras palabras. Un testigo es alguien que ha estado en la escena del crimen, que ha presenciado lo que sucedió. Usted no puede ser un testigo de lo que le contaron. Usted no puede ser un testigo de lo que fulanito le dijo, que, es, que el primo estuvo, eh, que el hermano del primo estuvo en el lugar que le contaron a usted, eso es un testigo. No, eso no funciona. Un testigo es alguien que ha estado presente en el lugar de la escena. ¿Estamos acá? Y Jesús dijo, si ustedes quieren predicar, si ustedes quieren ser eh, eficientes, yo quiero que sean mis testigos, pero necesitan poder, power. ¿quién va a creer? Escúcheme, ¿quién va a creer en un Cristo resucitado que no salga ningún enfermo? Para eso creo en Buda, estamos acá, para eso creo en cualquier otra cosa, pero Buda no sana, Mohamed tampoco sana, ninguna religión en el mundo tiene el poder para sanar
1: a los enfermos.
0: Pero tú y yo, Jesús nos dijo seréis revestidos de poder, Seré, serán bautizados en el Espíritu Santo, recibirán poder y van a ser mis testigos. ¿Por qué? Porque una experiencia, la experiencia de un testigo siempre le ganará a la teoría de cualquier otra persona. A mí pueden venir a decirme, el, 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 el filósofo más grande de esta tierra puede acercarse y decirme David usted es, usted es un ignorante porque usted cree en ese Dios ese Dios mire yo le puedo comprobar que Dios no es real que Dios no existe lógicamente y te puede sacar libros y, te puede hablar, y, puede, y se le puede secar la lengua hablando ¿ok? pero bien cuando ese hombre termine de hablar yo tengo la convicción de pararme y decirle en la cara, yo sé que Dios es real porque he visto el poder de Dios sanando, liberando, restaurando, proveyendo, haciendo milagros. Pregunta, ¿qué va a poder decir de ese hombre? Tú no puedes convencerme a mí que la experiencia que he tenido no es real. Puedes haber estudiado en Harvard, en Yale, en Princeton, donde quieras, pero nadie puede convencerme. ¿Por qué? Porque diga conmigo, porque yo soy un testigo. Come on, say with me, I am a witness. I, am a witness. I was there, and I saw the power of God, and I felt the power of God in my life. Yo he visto el poder de Dios. He visto a Dios. Tomar al drogadicto y limpiarlo instantáneamente. He visto el poder de Dios tomar al alcohólico y, y quitarle todo vicio del la... así. He visto el poder de Dios limpiar al que está adicto al cigarrillo y nunca más tocar un cigarrillo en su vida. Cuando la ciencia tiene que darte parches y tiene que hacer un tratamiento y tiene que hacerte terapia, el Espíritu Santo te toma y en un instante te limpia totalmente. Yo soy un testigo, Amo witness. Well. Nadie puede callar a un testigo. Amen. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Oh, porque si tuviste el, el crimen, tú no te puedes quedar callado. Y ustedes salen. Si tuviste el crimen, tú no puedes quedarte con la boca tapada y decir no, yo no sé. No. Tú tienes que you gotta talk. Tú tienes que decir la verdad. Tú tienes que que hacer que la gente vea la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser testigos de Jesús? Dios te da de nuevo autoridad. Número dos, poder para qué? Power for what? Número dos, voy a llegar al final. Número dos, poder para qué? Poder para vencer el pecado. Power to overcome sin. Escucha esto, poder para vencer el pecado. Cuando un creyente... Cuando un hijo de Dios ha sido bautizado en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da el poder para vencer el pecado. It gives you the power to overcome sin. No hay pecado que el Espíritu Santo no pueda ayudarte a vencer. Did you hear what I said? Se lo voy a repetir, let me say that No hay pecado que el Espíritu Santo no pueda ayudarte a vencer. La Biblia dice en el libro de Efesios, en el libro de Romanos, perdón, en el libro de Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, que cuando tú eres débil, el Espíritu Santo viene con su poder y activa en ti el espíritu de santidad y la la santidad en tu corazón rechaza el pecado. ¿Cuántos dicen amén? yo no creo en una iglesia que es permisiva del pecado no creo en una iglesia que acepte el pecado no, no no. yo creo en una iglesia que cree en la gracia creo en una iglesia que sabe que Dios perdona y Dios restaura pero creo en una iglesia que tiene al Espíritu Santo y para qué tenemos el Espíritu Santo para caminar en santidad ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? ¿estás aquí? nunca pero nunca te conformes a vivir una vida de pecado nunca te, nunca permites nunca te digas oh ese pecado es muy duro es muy difícil, ese pecado nunca lo voy a vencer. no, no con el Espíritu Santo with the Holy Spirit todo pecado se puede vencer
1: Amén.
0: número tres, número tres let me keep going poder para qué pastor, power for what número tres Poder para hacer la obra de Dios, to do the work of God. Yo no pudiera pastorear esta iglesia sin el Espíritu Santo. Esto es físicamente, naturalmente y humanamente imposible. This is human, humanly impossible. Pastorear una iglesia sin el Espíritu Santo es humanamente imposible. Yo lo digo yo y le doy gracias a Dios porque para hacer la obra de Dios tú necesitas el poder del Espíritu Santo you need the power of the Holy Spirit si tú tienes un llamado de Dios si tú quieres hacer la obra you want to do God's work you need the power of the Holy Spirit necesitas el poder del Espíritu Santo para sanar enfermos no hay un libro no hay una teoría para sanar enfermos no hay tres pasos para sanar enfermos. ¿Amén? No hay, no hay cinco pasos para liberar un endemoniado. No. Necesitas una sola cosa, el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos acá? Y cuando lo tienes, when you have it. ¿Estamos acá? Cuando tienes la dinamita encima, no hay demonio que se aguante. ¿Amén? Yo creo que va a soñar con la dinamita hoy. Hechos capítulo 2. Voy a llegar al final. Hechos capítulo 2, versículo 1. Ellos se quedaron esperando. ¿Cuántos, ¿Cuántos han aprendido algo hoy? ¿Cuántos han recibido algo? ¿Yo Amén. Hechos capítulo 2, versículo 1. Acts chapter 2, verse 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos. Estaban unánimes juntos, todos. Versículo 2 conmigo y dice y de repente vino del cielo. Pero conmigo y de repente vino del cielo un estruendo como de un
1: ¿Qué? Sí.
0: Segundo soplo. El primero fue un soplo, este fue un viento recio. Ah, ¿lo entendió? Did you get that? La primera vez en Juan 20. Pero la segunda vez en Hechos 2 no fue un soplo, fue un viento que vino del cielo came from heaven. Y dice que sopló Llenó aquella casa donde estaban todos Versículo 3, verse 3 Vamos a leerlo Y se les aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas repartidas como de qué?
1: ¿Como de qué? Fuego
0: Se les, se les aparecieron lenguas repartidas de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y, di, y dice el versículo 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, escúcheme bien cuando vino la promesa del Espíritu Santo y fueron bautizados lo primero que sucedió quiero darle tres, let me give you three. déjeme le doy tres señales, tres señales del bautizo del Espíritu Santo Y con esto termino, se los voy a dar rápido. Let me give it to you quickly. Tres señales del bautizo, tres evidencias, evidencias, señales. Del bautizo del Espíritu Santo, número uno, hay un fuego que se enciende en tu vida. There's a fire that lights up in your life. Escúcheme lo que le voy a decir. No puedo demorarme mucho. Escúcheme. Yo sé cuando un creyente, cuando un cristiano ha sido bautizado en el Espíritu Santo, yo lo sé enseguida. Yo lo puedo ver en sus ojos. I can see it in their eyes. Lo veo cuando camina y entra por la iglesia. ¿Por qué? Porque el creyente que ha sido bautizado está en el fuego del Espíritu. Spiritus, you're in the fire of God estás en el fuego de Dios nadie tiene que empujarte nadie tiene que arrastrarte nadie tiene que jalarte tú andas solo Why? porque estás en el fuego de Dios ¿cuántos me están entendiendo? uno sabe cuando un predicador está lleno del Espíritu Santo you know it antes de que diga la primera palabra, tú ya lo sabes. Cuando comienza a hablar, tú lo sabes. You know it. ¿Por qué? Porque hay un fuego. Ezequiel decía, tengo un fuego en mis huesos que no puedo contener. Hay can't contain
1: it.
0: Pero cuando tu vida está apagada, cuando tu, cuando tu vida está apagada, cuando para que hagas las cosas de Dios hay que jalarte y empujarte, Tienes que chequear el tanque. You gotta check the tank. Escucha eso. You gotta check your tank. Porque un creyente que ha sido bautizado en el Espíritu Santo tiene el fuego de Dios. No es perfecto. No todos los días son perfectos. No siempre está brincando y así como Juancho que todo el tiempo está brincando. No, no siempre está brincando y gritando. Not always. Pero, pero pero siempre tienes el gozo de Dios ah, pero aunque la cosa esté mal afuera tú tienes, you have the joy of the Lord. tú tienes el gozo de Dios tú sigues hacia adelante cuando, cuando viene alguien con una necesidad tú lo ministras, yo he ministrado a gente pasando momentos muy difíciles en mi vida ¿sabe por qué? You know why? porque tengo el fuego de Dios I got fire God. y lo único que el fuego necesita es un poquito de leña y tú le metes leña y comienza a levantar ¿cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos quieren el fuego de Dios?
1: Amen.
0: Need the fire. Una evidencia de un creyente, de un cristiano bautizado en el Espíritu es que tiene fuego por Dios. Fuego es pasión. Fire is passion. Fuego es pasión. Amen. Yo llevo 20 años sirviéndole a Dios. 20 years. Ya saben cuántos años tengo, ¿no? no me tienen problemas
1: Let's get that one. hace
0: 20 años comencé a servir a Dios I began to serve God 20 years ago. el mismo David usted hubiera conocido hace 20 años hay gente aquí que me conoce 15 años hay gente aquí que me conoce más de 10 años, over 10 years. Vamos decir, le voy a dar un testimonio personal, le voy a dar un testimonio El mismo David, en los 14, 15 años, estaba sirviendo a Dios con esa pasión, es el mismo David que hoy está parado enfrente suyo, su hijo, con la misma pasión, con la misma pasión, 20 años, 20 años. No lo digo para que usted diga, wow, pastor, no, 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 lo digo para que usted entienda que se puede mantener viva, el, vivo el fuego del Espíritu Santo en su corazón que puede venir tormenta y caerle todo el agua encima pero el fuego del cielo sigue bajando amén. o al sacrificio le pueden echar agua y le pueden echar tormenta y le pueden echar cuando se acuerdan que Elías iba a preparar el sacrificio y le echó agua y le echó agua y le echó agua y le echó agua pero aún así el fuego consumió el holocausto amén. ¿cuántos dicen amén? amén? el que está lleno del Espíritu Santo no importa cuánta agua le echen encima sigue encendido por Dios Pasión, pasión, fuego por Dios. Número dos, número two, my God. Número dos, dice la escritura que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, hablaron en otras lenguas. They spoke in other tongues. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Habían muchos judíos en Jerusalén de diferentes naciones de la tierra. Había judíos que venían de África, de Europa, había judíos de todas partes que hablaban otros dialectos, pero ellos los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, como el espíritu les daba que hablasen y toda la gente que estaba en Jerusalén comenzó a oír hablar en sus propios idiomas. Una de las evidencias de que el espíritu que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas, It is speaking on the tongues. Hay gente que critica, que no entiende lo que es hablar en lenguas. Yo sé porque un día me pasó a mí, it happened to me. Y muchas veces lo que criticamos y cuestionamos no recibimos, we don't receive it pero cuando yo leí la Biblia y leí el libro de los hechos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4 capítulo 8, cuando leí lo que Jesús dijo, en mi, lo, el que creyera en mí en mi nombre echará fuera demonios hablará en otras lenguas encuentro que en toda la Biblia el hablar en otras lenguas es una demostración del poder del Espíritu Santo en nuestra vida así que usted puede decir es de Dios o no es de Dios pero si, si usted cree que no es de Dios tiene un problema con Dios, no conmigo el problema no es conmigo, el problema lo tiene con Dios. Porque Dios lo puso en la Biblia y pone en el mar. Pero escúcheme esto, escúcheme lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué las lenguas son importantes? Porque es la iniciación a lo sobrenatural. Amén. Las lenguas es la iniciación a lo que no entiendes, pero estás dispuesto a recibir. Amén. Hasta que eso no cambie en tu mente, nunca vas a ser parte de lo sobrenatural. Porque todo lo sobrenatural hay que creerlo para recibirlo. Todo lo sobrenatural primero hay que creerlo para recibirlo. Nada de lo sobrenatural se recibe y después se cree. Jesús dijo, el que creyere verá la gloria de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Déjenme decirle algo. Vi un reportaje que hizo NBC, NBC made a report, hizo un reportaje de lo que es hablar en lenguas. Con, con bases científicas, una universidad hizo un, un research de lo que es hablar en lenguas, o what it is to speak in tongues. y encontraron, y se dieron cuenta que las personas que hablan en lenguas activan una parte de su cerebro que no se activa con ninguna otra actividad. Eso es real. Búsquelo. Look for it. Y dice que, encuent- que, es- que hay algo anormal que sucede en el cerebro. Que hay una parte que se- del cerebro que se activa que ellos nunca habían visto antes. La ciencia está estudiando lo que la iglesia está rechazando. Escúcheme, listen to me, please. La- el mundo está estudiando lo que los cristianos están diciendo: Ay, no, eso no es de Dios. No, no, no. no esto hay que creerlo para recibirlo ¿cuántos dicen amén? termino, número 3 la tercera manifestación de que has sido bautizado en el Espíritu Santo es que caminas bajo el poder sobrenatural you walk in God's supernatural power cuando oras Dios sana a los enfermos Ay, ¿por qué? Porque fuiste bautizado en el poder de Dios. ¿Sabe quién fue? ¿Sabe cuál fue la primera vez que yo oré por alguien y se sanó? ¿Sabe por quién oré por primera vez y se sanó? Por mí mismo. Un día el Señor me dijo, David, quiero usarte en sanidades. amén. Siguiente día me levanté. Y tenía una migraña, un dolor de cabeza intenso. Y yo estaba buscando el albedro, soy infidial mío, y no lo tenía. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: Quiero mostrarte, to show you, que hay un poder sobrenatural en tu vida. Y me dijo: Pon la, y eso fue. Yo estaba en la calle, I was in the street, en la calle. Y literalmente me dijo: Ponte la mano encima y obra sanidad. Pray healing. Y yo fui tan loco que le creí perdí y oré y yo "Claro, sanidad toda mi se va en el nombre de Jesús de la mano se fue ahí ese día el Señor levantó mi fe Carlos Troma, fe porque yo fui un testigo ese día del poder de Dios yo sabía que había sido la oración y ese día fue como el, fue como el trampolín para comenzar a creer Orar por otros y que Dios los iba a sanar. Maybe understand me uno A veces hay que comenzar así. You start like that. Hay que comenzar de abajo. A ver, No, no, si el Señor no me lleva una cruzada con 60 mil personas, yo no oro por nadie.
1: No, no, no,
0: comienza con uno. Begin with one. Comienza contigo mismo. Pero si no tienes la fe para orar por ti mismo, ¿cómo vas a orar por otros? Are you here? Si no tienes la fe para creer que Dios mismo te puede sanar a ti poniéndote la mano. How you, ¿Y quieres que Dios te use ora, orando por los enfermos acá? ¿Amén? Start with yourself. Pero el que ha sido bautizado, el que ha sido bautizado en el Espíritu Santo camina bajo el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte a Dios? Póngase de pie. With me. Ponte de pie ahí donde estás. to ask the worship team.